0: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Tribu Talks, seu podcast de culturas humanizadas, futuro do trabalho e liderança consciente.
1: Oi, gente! Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas está escutando esse podcast aqui, mas eu sou a Ana Luísa, sou gestora de conteúdo da Tribo e estou aqui hoje para falar de uma pauta muito importante para as organizações, que é a comunidade LGBTQIA+, principalmente em junho, que é o mês de orgulho. A gente vai discutir coisas super interessantes sobre segurança psicológica e o ambiente profissional e cultura organizacional para essa comunidade. Eu sou uma pessoa bissexual, sou potiguar do Nordeste, sou branca, baixinha, tenho um cabelo preto, que está curto, com algumas mechas mel e acho que essa sou eu. E para incrementar esse debate, né, essa nossa conversa, eu chamei duas pessoas muito especiais que também fazem parte do Grupo Anga para discutir com a gente. E trazer novas perspectivas para os temas e pautas que vamos colocar aqui nesse papo. Então, convido a Júlia e o Houston a se apresentar. Oi, pessoal. Aqui quem fala é Júlia Gomes. É, estou como líder de
0: diversidade e inclusão da Eureka, que faz parte do Grupo Anga também. Sou uma mulher negra, estou com cabelos amarradinhos, de dread, com calor de Natal. É, tenho cabelos escuros, uso óculos, é, sou uma mulher hétero é, e venho aqui muito para aprender, para ouvir e também compartilhar alguns aprendizados dessa trajetória, convidar o Rostão.
2: Olá galera, tudo bom? Eu sou o Rustão Liberato, eu já fui consultor de comunicação da Eureka, hoje eu faço parte da, da Dynamo, que é uma das empresas dentro do grupo Anga e Dinamo e lá eu sou gestor de conteúdo. É, eu também estou no calor de Natal agora, é doido para ligar aqui um ventilador, mas não posso para o podcast ter qualidade de som para você. E é, eu sou um homem negro, eu tenho cabelos ondulados, curtos, pretos, estou usando uma camisa preta. Ah, e um ponto importante, eu sou um homem gay e estou super feliz aqui com esse momento.
1: Obrigada, Julie Ruston por estar aqui com a gente. Fico muito feliz com a presença de vocês. Tenho certeza que vocês vão acrescentar muito para esse podcast. Vamos lá né? começar esse papo. Como eu comentei no início, né? a gente está aqui para conversar sobre a comunidade LGBTQIA+, e as culturas organizacionais, espaços profissionais, e como isso se relaciona com a segurança psicológica das pessoas que integram esses grupos. Né? De que forma é, um ambiente profissional pode influenciar positivamente ou negativamente a saúde mental da população LGBTQIA+. Porém, como esse tema ainda é pouquíssimo discutido em grandes espaços de discussão, eu quis trazer para vocês, principalmente, né, antes de começar o papo em si, o que significa, de verdade, a sigla LGBTQIA+. O importante é ressaltar que essa, essa sigla vem sempre crescendo, sim, e a cada dia ela dá uma atualizada, ainda que não seja de conhecimento de todo mundo, porque a sexualidade é fluida. A sexualidade e gênero não são temas preto e branco, mas temas coloridos, espectros que fluem e que se transformam ao decorrer do tempo e das gerações. E é muito importante que a gente reconheça esse processo e se ponha sempre à disposição de aprender, né? A sigla que a gente vai pôr em discussão aqui, que é uma das mais recentes, que é a LGBTQIA+, tem essas letrinhas e esse símbolo de imagem final que expressam diferentes expressões de gênero e de sexualidade. Eu vou começar falando um pouquinho de cada letra para que vocês entendam quais seriam essas representatividades. O L é de lésbica, né, que são de mulheres ou pessoas trans femininas, que fluem ali entre a não-binaridade não e o feminino, que se atraem também por outras mulheres ou pe outras pessoas transfemininas. O G, né, é de gay, que são homens ou pessoas transmasculinas, que fluem entre a não-binaridade e o masculino que se atraem também por outros homens e outras pessoas trans masculinas. O B é de bissexual, não é de biscoito, que é de pessoas que se atraem independente do gênero, independente da identidade de gênero, elas se atraem por pessoas. O T é de pessoas transexuais, tanto homens e mulheres trans, quanto de pessoas não binárias, ou seja, que não se encaixam nesse binário de homem ou mulher. E o que, que é uma das que gera mais dúvidas, né, é um termo guarda-chuva muito, muito utilizado, principalmente nos Estados Unidos, sobre, nasceu na cidade de São Francisco, que se refere a qualquer pessoa que fuja dos padrões e normas da sexualidade e gênero. É, o que, né, que é que vem de uma teoria sobre gênero e sexualidade que fala sobre, sobre essa fluidez e esse rompimento com o padrão cis-heteronormativo. O I é de intersex, que são pessoas que possuem no corpo biológico características tanto femininas quanto masculinas. O A é de assexuais, que são pessoas que sentem pouca ou nenhuma atração sexual. E o mais... Que tem no finzinho da sigla, né? Ele se refere às mil e outras possibilidades de gênero e sexualidade que surgem todos os dias. Como, por exemplo, a sexualidade chamada de, de pansexualidade que seria a atração por pessoas também, independente do gênero. Na prática, ela tem o mesmo significado que a bissexualidade, mas ela surgiu em um outro contexto, um contexto bem mais recente, para dar visibilidade às pessoas não binárias. E é importante saber que a bissexualidade também não é binária, nunca foi, mas nasceu em um outro contexto, que esse debate já não era tão vivo, como é hoje, né? o debate da não-binaridade de gênero, e eu acho que o que a gente pode falar hoje sobre essa sigla é isso, e como eu disse, né? o importante não é decorar o que significa cada letra, mas sim entendendo que isso é uma coisa fluida e que muda e estar disposto a aprender todos os dias. E aí dentro desse contexto, né? A gente se pergunta, sim. Mas por que existe o mês de orgulho? Ou por que junho é o mês de orgulho? O que no fundo dessa dessa razão, né? Para é a razão histórica disso tudo. E aí eu queria chamar Ruston para explicar para gente o que é que aconteceu em junho e por que junho é o mês do orgulho LGBTQIA+. Boa. E
2: aí quando é, a gente vai falar sobre questões que hoje em dia são tidas como talvez um pouco mais estabelecidas, né, como por exemplo o mês do orgulho, a gente sempre tem que lembrar que para que certas realidades aconteçam outras pessoas lá atrás tiveram que lutar por elas. E aí, é, o mês do orgulho LGBT, ele justamente tem esse caminho, né, ele surgiu a partir de uma revolta, que talvez possa ser conhecida por você que está ouvindo a gente, porque já se tornou tema de produções de audiovisual, é, já, já permeou aí a, a, a mídia como um todo, que é a, a, a revolta, a rebelião de Stonewall, que aconteceu em Nova York. E essa rebelião que aconteceu lá em 1969, aconteceu a partir do momento em que as pessoas que se identificavam, né, dentro do espectro LGBTQIA+, é, que tinham esse bar, o Stonewall, Stonewall Inn, como um espaço de, de segurança, um espaço para que eles pudessem né, socializar e tudo mais, é, foram atacadas pela pela violência policial da época, né? E o ano de 1969 é, é um ano aí em que a gente está passando por um processo de transição, né? Ali para os anos 70, quando a gente vai olhar aqui para um contexto do Brasil, né? Olhando, trazendo uma interseccionalidade, foi a primeira vez em que, por exemplo, uma novela da TV Globo trouxe uma personagem é, interpretada por uma atriz negra num, num papel de um pouco mais de destaque, que era a novela Cabana do Python mais. Ou seja, era um ano ali muito de transição, mas também um ano ainda é, anos ainda, né, as décadas é, de muito preconceito ainda, né, durante muito tempo em alguns estados, em algumas regiões. É, isso ainda acontece hoje em dia, mas por exemplo no contexto dos Estados Unidos você se identificar como uma pessoa LGBTQIA+, era tido como um ato criminoso então muitas pessoas né, existem históricos aí de pessoas que foram levadas, detidas para a delegacia ou precisavam se esconder por serem vistas como criminosas como um todo então essa rebelião aconteceu num contexto em que as pessoas estavam lá, né, nesse bar Stonewall Inn, eles estavam num momento de socialização, era um bar também de muita resistência e e, e aí eles resistiram também, né, não só de maneira com a presença deles com a ocupação do bar, mas eles, eles resistiram de maneira prática à polícia, né, a polícia geralmente fazia batidas naquela região, é, tinha também um histórico muito grande da polícia é, utilizar o medo que as pessoas tinham dessa instituição, né, nesse braço do estado que é a polícia, para por exemplo tirar dinheiro, então eram anos de extorsão que aconteciam ali, então de certa forma chegou uma hora que começou o limite e aí teve a primeira pessoa, né, a primeira pessoa que que disse ali dentro do bar, né, não, a gente não vai mais aguentar isso, e que como a, a, a querida Rita Von Hunt, que é uma drag queen, é interpretada, né, vivida pelo ator é, pelo pelo professor e ator também, Guilherme Terreri, ela fala que foi a primeira pessoa a jogar uma pedra para construir esse muro, né? Então, a partir daquele momento eles ficaram dentro do bar. Eles é, ficaram lá dentro e disseram que não iam sair para a polícia e foi quando aconteceu de fato a rebelião. Então isso ficou marcado, porque foi uma vez uma situação em que eles conseguiram de fato trazer uma resposta é, para essa repressão social, para essa repressão é, policial aí né, representada por esse braço do Estado, que é a polícia, que a gente sabe que até os dias de hoje, de alguma forma... É, também não representa questões muito positivas para alguns outros grupos minoritários. Né? Se a gente for trazer para um contexto racial, também isso acontece bastante. Então o mês do orgulho ele é um mês para a gente remontar a esses antepassados e relembrar da resistência né? que aconteceu. Então a gente sempre fala né, em datas que a gente relembra minorias, minorias que necessariamente não são minorias em termos quantitativos, mas em termos de espaço, representação e direitos, que é sempre importante a gente olhar para quem veio atrás e para que a gente não olhe para essas datas simplesmente como se fossem datas simplesmente comemorativas ou datas comerciais, mas sim datas para que a gente não deixe de lutar né, e para que a gente continue na mobilização, é, nessa luta. E esse acho que é um ponto importante né, para a gente trazer e de que as empresas hoje em dia né, elas são impactadas pelo, por esse universo LGBTQIA+, porque as pessoas que fazem as empresas também são LGBTQIA+. Né? Durante muito tempo, você trazia sua sexualidade à tona, foi reprimida e até hoje né a gente no meio acaba comentando que há de chegar algum momento em que a gente não precise sair do armário, né? em que a gente não precise trazer a nossa sexualidade para o mundo como uma espécie de comprovante, como uma espécie de nota fiscal. Ou oh, agora você sabe da minha vida, ou você sabe do meu contexto. É super importante a gente falar da nossa sexualidade, a gente se posicionar, é, isso não tem que sair do foco, mas de alguma forma a gente ter que dar de algum, de algum jeito para o mundo uma certa uma certa satisfação de maneira tão obrigatória muitas vezes de maneira compulsória é que é algo que a gente quer lutar, né? Então, é muito importante que as empresas, com o papel social que elas têm também no mundo, né? As empresas é, são também uma forma das pessoas agirem no mundo. Então, é importante que as empresas peguem para si esse contexto, né? Tanto da representatividade, não só a representatividade pela representatividade, mas também as ações internas, para que as pessoas não, sintam, não se sintam inseguras no ambiente de trabalho, como muitas vezes elas se sentem numa, na rua. Isso é uma coisa que a gente vai falar mais para frente também. Mas as empresas precisam entender que tanto o público delas, hoje em dia, já não mais se esconde, como também é, as pessoas que trabalham já não mais se escondem. Então é super importante que as empresas é, olhem para esse mês do orgulho, não só como uma data comercial, uma data como a gente fala para usar um pink, pink money, né? ou o dinheiro que as pessoas LGBT que aí a mais vão dar para negócios que necessariamente não, não cuida desse meio, mas para que as empresas entendam que isso é algo social, que as empresas têm papel social também, e que elas têm, nesse contexto, uma relação fundamental para que a gente tenha mudança de consciência, mudança de posicionamento. É, afinal de contas, tudo que acontece de mudança, de alguma forma, se move porque existe um mercado que precisa disso. Né? Então, num contexto geral, a gente tem, tem tudo isso aí para falar.
1: Obrigada, São Muito interessante todos os pontos que você trouxe. Sobretudo esse de não querer mais precisar sair do armário. né? Eu acho que isso é um incômodo para todas as pessoas LGBTs, principalmente no ambiente profissional. né? Aquela coisa do eu falo da minha companheira ou não? Eu vou vestida como eu quero ou não? Porque a gente nunca sabe qual vai ser a reação das pessoas. É algo que a gente já conversou aqui no Círculo Circular, que é o Círculo de Pessoas LGBTQIA+, do Anger Dínamo, que a gente tem muita necessidade de excluir esses armários, né? Excluir a necessidade de precisar sair do armário. E que existe a possibilidade aberta de cada um ser o que é sem precisar se revelar a ninguém, né? Que ser é, uma pessoa bissexual ou ser uma pessoa transexual ou ser um homem gay seja tão normal tão comum é, lido né com a sua mesma naturalidade de ser uma pessoa hétero. e isso é muito importante nos ambientes profissionais porque querendo ou não é onde a gente passa a maior parte da nossa vida né e é onde a gente tem um grande espaço de mostrar a nossa personalidade quem somos e aí pensando nesse contexto da comunidade LGBTQIA com os ambientes organizacionais e profissionais, eu queria entender com a Júlia quais são os principais desafios e soluções, né, levando em conta o papel que ela tem hoje na Eureka e o serviço que a Eureka entrega ao mundo e ao mercado, e que é, sobretudo, programas de desenvolvimento, trainee e estágio. Eu queria entender quais são os principais desafios e soluções que são colocados hoje no atual mercado para o público LGBTQIA+, em questão de ingresso, né? de entrar lá e depois o que, é que acontece, o que é que rola com essas pessoas.
0: É muito boa essa pergunta, Aninha, eu queria até reconectar ela com a fala que o Houston fez, né? porque é, é tudo muito complexo e eu acho que esse é um dos dos erros mais fáceis da gente acabar caindo quando trabalhar diversidade, né, às vezes a gente acaba tendo um olhar muito simplista para as ações, os projetos, as evoluções que a gente precisa fazer quando não é simples, né. O Ruston até falou da rebelião de Stonewall e aí parece distante, né, nossa, muitos anos, a... não são muitos, mas é um pouco distante, né. Tipo, quando a gente olha para a idade de nós três que estamos aqui no podcast, a gente não viveu esse momento. E aí... A gente pode ter a impressão de que isso aconteceu há muito tempo, mas ainda tem muitos avanços que a gente já deveria ter superado e que não superou ainda, né? Eu estava até tendo uma conversa esses dias com uma amiga que vai casar, e aí ela estava trazendo exatamente esse questionamento, né? De a gente ter é, adquirido o direito do casamento homoafetivo no Brasil em 2013, que é pouquíssimos anos atrás, e ela estava na dúvida de utilizar ou não esse direito, né? E eu acho que a discussão sobre é, avanços que a gente tem que fazer quando a gente fala de grupos minorizados, ela está exatamente nesse lugar da possibilidade, né? Vocês falaram bastante sobre ter esse sonho de não precisar se mostrar, não precisar sair do armário. eu acho que a luta ela é exatamente a de ter escolha, né? Alguns grupos, eles são colocados em lugares... Que a sociedade quer que eles estejam E que eles não se movimentem muito né? Não ocupem muito espaço é, Não se posicionem Não ocupem os espaços Que hoje não são ocupados por eles E eu acho que a beleza de tudo Que um dia a gente vai chegar lá É a gente poder escolher Quem quiser se mostrar, se mostrar Quem não quiser, não se mostrar né? Quem quiser casar, casar Mas ter a possibilidade de escolha E essa escolha é muito individual né? Cada um vai fazer e aí, quando eu penso em, em avanços no, no, nas empresas, eu penso naturalmente nos avanços que a gente tem como sociedade, né? E hoje em dia, a gente ainda tem poucos dados, né? Enquanto sociedade, enquanto, por exemplo, IBGE, que é o principal é, coletor de dados que a gente tem hoje da nossa sociedade, a gente ainda não coleta... É, os dados que a gente precisaria ter para entender. E quando a gente não entende o problema que a gente tem, dificilmente a gente cria ações propositivas e estruturais para mudar essa nossa realidade. E aí eu pensei em trazer alguns específicos do mercado de trabalho mesmo. né? Tem uma pesquisa que foi realizada pelo é, Centro de Talento e Inovação, que traz que 61% dos funcionários gays e lésbicas decidem hoje esconder sua sexualidade de gestores e colegas em razão do medo de perder o emprego. E é aí que eu acho que mora o, o maior perigo, né? Você está em lugares que você está é, constantemente com medo né de ser quem você é. E aí ele traz também que hoje 33% das empresas do Brasil afirmam que não contratariam pessoas LGBTQIA+, para cargos de chefia. 41% dos funcionários LGBT afirmam terem sofrido algum tipo de discriminação em razão da sua orientação sexual. E hoje tem um dado da Antra que é bem importante de ser colocado né, em vista que 90%, aproximadamente 90% das pessoas trans e travestis estão inseridas na como forma de sobrevivência, né, por falta de escolha. Então, eu acho que hoje ainda, quando a gente olha para o mercado de trabalho e olha para todas as, as letras da sigla que vocês explicaram, as várias possibilidades de interseccionalidade, o progresso ele ainda se concentra, sobretudo, em vivências de pessoas homossexuais ou então das letras iniciais né quando a gente fala da sigla como um todo e que as empresas estão mais abertas para uma certa normatividade né pessoas que de certa forma performem alguma certa é, normatividade do do ser do se vestir do falar né e a velocidade dos avanços não foi a mesma para para outros grupos e principalmente quando a gente fala da intersecção é, interseccionalidade com, de pessoas homossexuais, bissexuais, enfim, várias, várias possibilidades com raça, classe, deficiência e várias outras coisas. Então, acho que hoje existe ainda é, um, um desafio de chegar nessas pessoas... Então, hoje, a maioria das vagas são divulgadas em plataformas de divulgação de vaga, no LinkedIn. A gente também tem dados muito doidos que falam do volume de vagas que são fechadas com candidatos por indicação. E a indicação também é um... um um valor muito grande que muitas pessoas que acabam não crescendo em ambientes de privilégio, de acessos à educação, a pessoas, a círculos é, sociais, não conseguem acessar. Então, por vezes, essas pessoas, por mais capacitadas que sejam, não chegam a acessar essa informação da vaga, né? Então, sim, a atração ainda é um, um desafio muito grande... Mas como o Ruston falou, a inclusão também é um baita desafio, porque não adianta a gente ter essa pessoa dentro do time se a gente não consegue reter. São duas problemáticas enormes. Uma da pessoa, né, que ela não vai se sentir inclusa, vai estar sempre numa posição de medo, de insegurança, de falta de acolhimento. Mas também um alarme muito grande para o que tange ao negócio, né, existe um custo muito alto, é, quando a gente não tem funcionários engajados, quando a gente tem rotatividade, então é um ponto de atenção para que, que se a gente cuidar né, desse quesito de inclusão, é bom para todo mundo, né? É bom para o colaborador LGBTQIA+, mais que está lá, é bom para a organização, que tem um colaborador satisfeito, criativo, enfim, entregando o melhor de si e se desenvolvendo junto com, com a organização. Então, acho que esses dois são os principais desafios e eu acho que muito um compromisso das organizações, das empresas, é contínuo, né? Eu acho que a gente vai ouvir falar muito disso no mês de junho, mas o, ter o cuidado da gente não é, se limitar a esse mês ou situações pontuais para trabalhar as questões de inclusão e de discussão dessa pauta, né? Até para encurtar um pouco aqui e finalizar, o Rustam comentou sobre a importância das empresas terem esse essa consciência social de que a sociedade é formada por vários atores, um deles é a empresa, e o lugar que a gente está hoje também é responsabilidade delas. É, existe um, um movimento que foi iniciado em 2013 também, que é o Fórum de Empresas e Direitos LGBT, que tem como objetivo criar condições e assegurar políticas públicas ou privadas e práticas para incluir a população LGBT no mercado de trabalho brasileiro. Então foram várias empresas que se juntaram e assumiram 10 compromissos públicos para a inclusão da população LGBT no mercado de trabalho. Então acho que só corroborando assim com a informação que o Houston trouxe essa necessidade desse compromisso de tipo não é um favor não é um, um, uma atividade da empresa. Deve ser um propósito maior, assim, um, um, uma causa de existir, uma métrica tão importante quanto a de faturamento
1: ou qualquer outra que a empresa tenha. Obrigada, Júlia, Você trouxe muita coisa poderosa na sua fala, né? De dados, a reflexões sobre esses dados e quais seriam o, os papéis sociais de uma empresa diante dessas, problem, dessas problemáticas que se refletem hoje através desses dados, né? E eu acho que uma das coisas mais interessantes que você pôs no debate é o quanto é, as pessoas da comunidade LGBTQIA+, ainda se sentem é, pressionadas a não mostrarem quem elas são, né? E a gente vê que essa quantidade ainda é significativa e que isso, de fato, afeta a segurança psicológica dessas pessoas nos, merc no, no, nos mercados que elas atuam. E eu acho que, para além de fazer mal para o um, um colaborador, né também faz muito mal para o próprio ambiente prof profissional. Porque quando uma pessoa LGBT esconde a sua sexualidade, esconde seu gênero esconde seu jeito de amar ou de se relacionar, ela está escondendo parte de si que e não está sendo integral ali, né? Ela está escondendo parte de si que guarda muita potência e que essa potência poderia ser usada no seu trabalho e não é, porque é aquele ambiente profissional, aquele ambiente organizacional não é capaz de abraçar a diversidade e o rompimento de padrões que ela representa. E isso é danoso para ela, com certeza, né o prejuízo em saúde mental da população LGBTQIA+, é visível, o número de... uma, uma letra da sigla né, que costuma ser bastante invisibilizada que é de bissexuais, possui o um maior número de suicídios da, da sigla, das outras letras da sigla. Então, o prejuízo que a gente tem para a saúde mental da comunidade LGBTQIA+, é muito palpável. Mas não se restringe a isso, porque quando a gente impede essas pessoas de serem que elas são nos seus ambientes profissionais, a gente também poda a potência do que elas podem entregar para aquela empresa, naquele serviço e tudo mais. E a gente percebe que, né, que isso é um evento recorrente de diversas pessoas que compõem a comunidade e isso se manifesta em diferentes empresas. Até porque, né, é importante a gente ressaltar aqui que esses são problemas não da iniciativa privada, mas sim da sociedade. São problemas extremamente estruturais. E todo tipo de ação que a gente vai fazer tem que ser direcionado a minar essas estruturas de opressão. E aí eu queria entender como a cultura de uma organização, né, a cultura de uma empresa, pode afetar de forma positiva ou negativa a segurança psicológica de pessoas da comunidade LGBTQIA+. Em que pontos essa cultura pode melhorar ou pode contribuir ou até mesmo reforçar esses estereótipos e, e estruturas opressoras que vêm de fora dela, né? que vêm da sociedade. É, queria chamar o Houston para responder essa pergunta e trazer um pouco da vivência e experiência dele.
2: Eu acho até que pegando um pouquinho do gancho que você trouxe, né, de que quando você não traz para alguns universos ou para o um universo de trabalho, por exemplo, quem você é de maneira integral, é, você pode perder algumas potências e de alguma forma a gente não pode esquecer que a gente, que nós somos é, frutos das nossas vivências históricas, né? A gente passa por um processo sócio-histórico. Então, o fato de eu ter me descoberto LGBTIA mais LGBTQ e a mais, por exemplo, fez com que em algum momento da minha vida eu tivesse tido experiência X, né? E se eu não consigo trazer para essa realidade na minha vida, na empresa nos meus propósitos, nos meus projetos provavelmente eu vou perder uma parte como você trouxe, do que eu posso contribuir às vezes a minha contribuição ela é advinda dessa vivência, então perde a empresa, eu perco porque eu vivo um escondimento e acho que a gente não pode esquecer também que quando a gente fala na instituição empresa parece que a gente está falando de algo muito abstrato, mas no fim das contas as empresas são formadas por pessoas e principalmente as pessoas que lideram essas empresas, né? que estão ali à frente que são as vozes da empresa ou que montam os ideais as personalidades da empresa a identidade que esse negócio vai ter é, a tese de impacto ou coisas do tipo então é muito importante que a gente não esqueça que é preciso olhar para si, enquanto gestor, enquanto alguém que tem um negócio, alguém que está à frente de um negócio, porque querendo ou não, a, a sua relação vai interferir também, então a forma como você enxerga determinada coisa vai interferir e a gente quer cada vez mais que as pessoas tenham uma mente aberta para que esse acesso à informação seja disseminado. Então, durante muito tempo, né, as pessoas tiveram que viver escondidas e é, as sexualidades, as identidades de gênero, elas sempre existiram, foram sendo redescobertas, mas o que acontece é que as pessoas viviam por um processo de apagamento e a gente não tinha, por exemplo, hoje em dia, as mídias sociais, a comunicação via internet, como acontece, para que essas informações chegassem mais rápido então não é que ou aumentou a quantidade ou o fenômeno agora ele é maior ou coisas do tipo, sempre existiu a grande questão é que espaços que existiam para que isso fosse falado e aí né? eu sou de 97 e eu cresci assistindo uma televisão que por exemplo não, não falava muito, muito abertamente sobre casos é, por exemplo, que é a minha realidade, né, que é o que eu entendo por exemplo, sobre a homossexualidade. É, eu não conseguia ver personagens na TV, nas novelas e tudo mais. É, Existia um caso de personagens que eu dava o primeiro beijo gay da TV brasileira e nunca chegavam a dar, a cena era cortada. Então a gente tem que ter consciência de que muitas vezes a gente olha para os processos quando eles já são o resultado final e muitas vezes quando a gente não quer abrir os olhos quando a gente não quer entender determinada situação é porque a gente só está olhando para o processo final então a gente precisa sempre fazer o exercício da reconstituição dos fatos como se a gente fosse investigadores né nunca olhar para a vida como um processo único instame e finalizado a gente tem sempre que olhar o que, que gerou aquilo eu gosto muito de pensar a, a vida de alguma forma como uma espécie de de texto para que você chegue ao final daquele texto talvez, né se a gente for olhar para um contexto de uma redação do Enem, por exemplo né quando eu chego ali na proposta de intervenção eu preciso estar olhando para qual foi a minha introdução e quais foram os argumentos que eu trouxe então a vida é assim, eu não posso olhar para a realidade hoje e dizer a realidade é assim e ela não vai mudar e isso eu estou fazendo porque de alguma forma eu encontro em algum lugar ou de aprisionamento ou de zona de... de de poder, né, nesse contexto então a gente tem que olhar para os processos lá atrás, entender por que, que eles se formaram por que, que eles foram assim, então por que, que quando eu cresci e eu assisti a TV, eu não via realidades diferentes eu não via casais para além dos casais heterossexuais é... Porque, como que isso entrou na minha cabeça? Como que isso foi introjetado nas minhas vivências? Durante muito tempo, eu, eu, eu passei por um processo de luta interna, né? E acho que esse é um dos pontos que a gente precisa falar também, né? Quando a gente fala sobre é, segurança psicológica, é que as pessoas que se enquadram, né, no, nos espectros LGBTQIA, elas passam por processos psíquicos de sofrimento mental muito fortes. E isso leva cicatrizes para uma vida inteira. Então, a partir do momento em que você vive sempre, a, a, para além da luta que a gente já tem que ter com o mundo, né, com as relações sociais, com as relações financeiras e tudo mais, a gente tem uma luta interna muito forte. E às vezes essa pode ser muito pior do que qualquer outra. Então, é muito importante que a gente debata esses pontos e a gente volte para reconstituir esses passos, porque a gente não pode mais olhar para essa realidade como ela finalizada. Não, a gente pode reconstruir. Se a gente construiu, a gente desconstrói, constrói de novo, sabe, muda o terreno. Então, eu sempre tive muita dificuldade nesse contexto, assim, da autoaceitação e de olhar para o mundo, tanto que nos processos terapêuticos que eu passo, assim, muitas vezes, quando eu acho que talvez eu tenha medo de determinada situação, situação X, eu não estou nem com medo do que eu acho que as pessoas vão pensar, mas eu estou primeiramente me auto-sabotando e trazendo um medo que sempre foi colocado na minha cabeça, então, acaba que a gente se, se regula de forma negativa primeiro, e se eu não tenho espaços externos que me ajudem quanto a isso, internamente também não estou conseguindo me ajudar, porque não estou recebendo apoio de fora. Por isso que é super importante que é, esses debates como esse aqui agora aconteçam. Né? As gerações atuais elas já acontecem de um jeito muito diferente. Já. É, tem um caso bem interessante, né, que a partir do momento em que eu me senti seguro para contar para a minha família, né? a, a, principalmente a família materna, sobre a minha realidade e a partir daí, né, as vivências também, mercado e trabalho, trazer segurança sobre quem eu era, sobre como as minhas vivências me construíam como pessoa, eu passei a ter mais também contato com essas gerações mais novas, por exemplo, a geração Z, a geração alfa, como eles já têm uma mentalidade diferente, né? Tem o um caso é, dos meus primos, que eles têm entre 12 e 16 anos, e eles, eles se xingam muito, assim. E um dos xingamentos, né, é, entre meninos desde que eu era criança, é você chamar outro de gay, por exemplo. E aí tem um caso que eles, eu estava em casa, né, com esses meus primos, e aí um xingou o outro de gay. E aí eu tava no ambiente, eles já sabiam que eu era gay, né? E aí eles pararam um tempo, olharam para eles mesmos e viraram para mim e falaram assim: em casa eu sou conhecido como Gabriel, né? Houston Gabriel. Eles falaram assim: é, desculpa, Biel, eu sei que isso é errado. Então. Se, se, se crianças, né, hoje em dia, já conseguem compreender de uma maneira tão mais naturalizada, né, e naturalizado aqui entende-se como algo que a gente coloca para o debate, né, porque o que, que é o natural, o que, que é o comum, o que, que é o correto, o que, que é o certo, né? se a gente consegue tornar essas conversas mais presentes, elas podem fluir de uma maneira muito maior. E eu acho que esse é o papel da empresa. Eu acho que as empresas elas têm que se olhar, hoje em dia, muito mais como, como esses meus primos, por exemplo, né, que estavam abertos com esse olhar... Da, da, ou da inocência da construção né? de, de, de caráter, de formação de uma criança se olhar com um olhar de, de, de empatia e de construção né? por que, que a gente não pode fazer isso então acho que quando você chega no momento para uma empresa em que você consegue trazer a sua realidade, você consegue encontrar outras muitas realidades, isso é super construtivo, é construtivo para mim conversar com a Júlia que é hétero e tem as vivências dela, é construtivo com a Júlia conversar comigo que eu tenho as minhas vivências e que a gente lute né, para que isso aconteça, né, a Júlia, ela é de diversidade, por exemplo, ela trabalha os processos de diversidade internos da Eureka, e quando a gente senta num momento, né, em reunião, para conversar, traz os dados, mostra como a empresa é, como a empresa pode ser, como a empresa pode melhorar, a gente está mudando, não só uma realidade interna, muitas vezes, que você pode ter, de um processo de aceitação e tudo mais, mas também uma realidade externa. Eu acho que as coisas estão aí para mudarem, se as coisas não tivessem para mudar a gente, por exemplo, não andaria de carro hoje, não andaria de avião, não andaria de várias outras formas, a gente não teria tantos avanços. Né? A tecnologia ela é o que Ela é o avanço da técnica. A técnica é aquilo que o homem descobre, aprimora e consegue tornar é, processual, é, consegue tornar isso em, em larga escala e consegue melhorar a vida. Então, se a gente já passou por tantos avanços, por que, é que a gente não pode abrir a cabeça no sentido de entender que Certas coisas, como, por exemplo, é, as pessoas que se identificam como LGBTQIA+, não são uma invenção de agora, não são pessoas que escolheram, não é uma opção sexual, né? É uma orientação sexual. É algo que você vai ter um processo de descoberta, né? Se eu, por exemplo, se você for hétero né, que está me escutando, eu perguntar qual foi o momento em que você se descobriu hétero em que você decidiu ser hétero, por exemplo acho que provavelmente você não decidiu né você foi vivendo processos né os processos de, de puberdade de adolescência de crescimento, de maturidade então tudo isso é parte de uma construção biológica social, construída então a gente tem que ir juntando esses fiozinhos para reconstruir né, essa coxa de retalhos e sempre pensar aqui não é porque não é uma realidade que eu não conheço, que eu não posso me aprofundar. A gente tem falado muito sobre isso, né? A gente está na era da informação, as pessoas podem buscar informação. Salvo os casos de vulnerabilidade social, em que você, por exemplo, muitas vezes não tem acesso a um livro, a uma internet, a gente consegue compreender e trazer para o diálogo. Mas agora, quando você tem acesso e você não busca porque você não quer, ou por preceitos, ou por preconceitos pessoais, eu acho que aí você tem que botar a mão na cabeça e dar uma repensada. Porque nem você, que, por exemplo, pode se identificar com alguma coisa muito padrão, como ser uma pessoa branca, hétero e um homem, nem você vai ser igual às outras pessoas. Então, se em algum momento a sua individualidade e as suas questões fossem colocadas em jogo, eu acho que você... Não, não ficaria talvez em silêncio né então é a mesma coisa né em processos diferentes mas parte do mesmo princípio da gente ter a existência não chancelada pelo outro né a gente fala muito sobre isso não é que o outro tem que me aceitar né o outro ele tem que entender que assim como ele merece respeito porque ele eu também mereço e não é aceitação então por isso que eu não gosto muito sempre que eu posso falar nos processos quando eu em grupos dentro de empresa ou conversando sobre é que geralmente a gente costuma e principalmente por a gente ter uma raiz né, muito, muito religiosa, é associar questões como... Ah, mas por exemplo, se um grande personagem que a gente tem, Jesus, né se ele não, não foi contra nem ladrão, nem coisa do tipo, por que, que ele seria contra gays? E geralmente a gente pega, né e aqui eu não vou entrar na, na discussão do que, que seriam as questões criminais ou não, mas a gente pega algo que socialmente é extremamente condenável, né, como por exemplo, cometer um crime como você viver uma sexualidade. Então, percebe que quando você, em tese, está ali balizando e ajudando, na verdade, você está associando uma sexualidade a algo que é negativamente visto em sociedade. Ou seja, você não está mudando muita coisa. Você só está ali tentando dar uma maquiada. Então, a gente tem que trazer essa desconstrução para coisas mais mais é, pratos limpos e conscientes. Porque, se não for assim, eu acho que a gente não consegue avançar. E acho que você... né a gente pode agora partir para uma reflexão se eu tenho algum tipo de preconceito, de onde é que esse preconceito parte, né, se esse preconceito existe em mim, ele foi construído socialmente, historicamente, na minha vida de alguma forma então ele também pode ser desconstruído, é só a gente tentar encontrar o que que levou a isso eu acho que eu deixo aqui a reflexão de que a gente seja mais como esses meus primos jovenzinhos adolescentes que estavam abertos a aprender a compartilhar do que como muitas vezes a gente é sem querer mudar de ideia, sem querer mudar de opinião. E o que isso também não é nem opinião, né? Nem questão de opinião, mas sem querer trazer respeito e trazer liberdade para que as pessoas existam como um todo.
1: É, né? Acho que o Rust já falou tudo, já podemos encerrar o podcast. <risos> Brincadeira, mas muito obrigada, amigo. Fiquei muito contemplada pela sua fala, né, e principalmente nessa questão de capacidade de construção e reconstrução da realidade que nós vivemos. E uma, uma empresa, né, uma organização que se coloca como agente de mudança, que é o que a gente vê muito hoje em dia, né, as empresas reconhecendo cada vez mais esse papel social, precisa se colocar como transformadora dessas estruturas, né, dessas estruturas opressoras e normativas que podam... a, a existência de muitas pessoas que encaixam, se encaixam nesses grupos, incluindo os da comunidade LGBTQIA+. Né? E a gente sabe que esse debate de DI, que é o que a gente chama de diversidade, equidade e inclusão no meio, organização, no meio organizacional, estão se tornando cada vez mais pautas centrais, é, e sobretudo em datas como essa, né, datas que relembram a importância de várias pautas, e em específico em junho, na, do, na luta contra a LGBTfobia. E aí eu queria entender né, que na minha cabeça ainda há um, um gap, um considerável... Gap, né? Ali uma meio que uma falha no sistema de fazer com que essas, esses debates cheguem à comunidade LGBTQIA para além da mera representatividade. Né? É muito importante sim que as empresas se posicionem para o mundo e dentro das organizações né? na comunicação interna como apoiadores da causa e aliados nessa luta. Mas, em contraponto, como o Ruxão falou, né, as pessoas da comunidade LGBTQIA+, passam por diversos sofrimentos psíquicos. O processo de, de, de descoberta da, da sexualidade junto, ou, ou até mesmo de gênero, né, de identidade de gênero, junto à pressão social para ser cis ou para ser hétero, para ser normativo, é enorme. Então, essas pessoas desenvolvem particularidades e de vivências que outras pessoas de outros grupos, ainda que minoritários, não vão ter. Né? Então, a gente precisa pensar em políticas, em ações, em práticas que cada vez sejam mais específicas para esses grupos. E eu queria entender, né, com a Júlia, que está muito dentro desse debate, de que forma, no caso, nesse debate da diversidade organizacional dentro das empresas de que forma você, você acredita que essas ações podem se expandir ainda mais para as comunidades LGBTQIA+. Legal
0: a pergunta, Aninha. Acho que uma coisa que pode orientar bastante o que fazer, né? e eu acho que isso também se aplica para outros pilares de diversidade, mas é partir também do pressuposto que grupos, círculos de diversidade dentro das organizações, eles podem sim é, orientar ações ajudar a co-construir, mas isso não é responsabilidade única e exclusiva desses grupos né? porque afinal essas pessoas já passam pela, pelo desafio de ser quem são e ainda tem que co-criar essa nova realidade que o Rustam falou né? De, de, desse lugar ideal e aí isso acaba se tornando mais um peso, né? Mais uma dificuldade, mais um desafio para as pessoas que já passam por dificuldades e desafios só sendo quem elas são. Então eu acho que essa é um, uma, uma postura que é importante que seja tomada dentro das organizações quando a gente fala sobre diversidade, equidade e inclusão, né? De ser proativo para gerar um ambiente mais inclusivo, independente... É disso está estar sendo puxado ou não por essas pessoas, mas não entendam isso como uma autorização para sair fazendo qualquer coisa sem entender a realidade dessas pessoas e sem ter a participação. Mas é muito importante que a gente dê estrutura para que as coisas aconteçam, para que essas pessoas possam florescer né, e criar essa nova realidade. E aí eu acho que algumas coisas são importantes de serem feitas dentro da organização, então, acho que quando a gente fala de diversidade e, principalmente, equidade e inclusão, a gente tem que falar também de uma estrutura legal, né? Então, a gente falou um pouquinho hoje sobre adquirir direitos, ter espaços... É, receber ou não autorizações que a gente gostaria de não ter que pedir, mas que a sociedade insiste em delimitar o que podem ou não podem algumas pessoas fazerem. Então, acho que é, refletir na estrutura jurídica é, e processual da empresa a importância dessas vozes é um ponto muito importante. Então, o que, que essas pessoas fazem quando não se sentem acolhidas, a, a quem elas recorrem, a que estrutura, que processo elas recorrem, né? É garantir que, que essas ações, caso aconteçam, que podem acontecer, né? É, situações LGBT fóbicas, elas tenham um direcionamento, né? o que, que acontece de acolhimento para quem sofreu, o que acontece com a estrutura da organização, se é um, uma ação de tom educativo, é, se é um, de, de tom punitivo, se é de é, correção, enfim, o que for, mas as pessoas precisam saber o que é feito quando algo acontece, porque isso fala muito de o que a empresa acredita e como ela vai lidar com essas situações. Mas, para além da gente conseguir conter situações desagradáveis, a gente precisa criar novas realidades, né? Então, acho que esse mês a gente vai ver muitos posicionamentos externos de organizações, mas eu acho que a gente espera ver muitos posicionamentos de muito mais de prestação de contas, talvez. Talvez. Massa que vocês estão se posicionando em junho, mas o que é feito durante o ano todo? O que, que vocês avançaram do ano passado para cá? Eu acho que é, é muito do que a gente quer ver no comprometimento, acolhimento, do, quando a gente fala de time. E uma terceira coisa que eu acredito que é muito importante é o comprometimento com a sociedade civil. O que essa empresa está fazendo fora da bolha dela de colaboradores? O que que ela tá fazendo para alimentar, sei lá, o funil de talentos dela, mas não só isso, para tipo, sem pensar em uma uma moeda de troca muito tangível assim. O que que ela faz enquanto pessoa que influencia, né, e forma a sociedade? E aí eu acho que o desafio aí é encontrar os lugares que essas pessoas estão. Para a gente conseguir levar conhecimentos que às vezes essa empresa tem e que não, não, não seja nem tão diferencial para o time dela, mas que pode ser um baita diferencial para aquele público, né? Então, às vezes, conhecimentos específicos de tecnologia, de Excel, de. Poxa, às vezes as pessoas não estão dentro do LinkedIn, né, para poder saberem de uma oportunidade, se inscreverem. Então, acho que buscar as organizações que sejam parceiras muito mais numa intenção de dar do que de receber, porque a gente precisa de fato ter esse compromisso social né de o que a gente está entregando para a sociedade. E isso pode ser feito por meio de organizações formais que trabalham com o público LGBT e que pensam em inclusão no mercado de trabalho, mas também com pessoas, pessoas físicas que estão aí talvez em redes sociais, como influenciadores, dentro da sua micro comunidade, do seu ambiente de impacto. E essas pessoas às vezes destinam muita energia para criar um conteúdo, chegam em muitas pessoas e provavelmente muitas pessoas passam parecidas com ela, porque é isso, né? Tipo, eu enquanto mulher negra quero seguir outras mulheres negras para me sentir representada, para aprender sobre a nossa vivência. E, naturalmente, pessoas LGBT que se posicionam como pessoas LGBTs vão ter um público é, que se identifica com isso, sendo LGBT ou, ou como aliada, aliado. E a gente apoiar essas pessoas, levar essas mensagens, talvez levar capacitações, mas reconhecer, né? Então, acho que uma, uma coisa que está muito forte nesse mês né, é a remuneração desses chamados que muitas pessoas LGBT vão receber de participação é, em lives, em eventos, criação de conteúdo, divulgação de marcas, que ele perpetue, né, que ele aconteça não só agora, mas durante todo o ano, para que esse trabalho seja reconhecido, porque afinal essas pessoas criaram uma rede, chegaram em algum lugar, e isso requer esforço, né? requer estudo, conhecimento, enfim, é, coisas que com certeza foram mais difíceis de serem conquistadas do que as pessoas que performam essa, que vivem né? essa normatividade que é tão desejada e buscada no mercado.
1: Obrigada, Ju, pela resposta. Trouxe várias reflexões poderosas. Eu me senti muito provocada, inclusive. E Espero que quem esteja nos ouvindo agora também se sinta e entenda qual é o, papel, o seu papel, inclusive, né, para provocar essas mudanças dentro do seu microcosmo, que pode ser a empresa que você trabalha, a organização que você faz parte. E se você tiver um papel de liderança, isso ainda mais importante de, de se perceber e de ser tocado, ser tocado por isso, né? E aí, já indo para os minutinhos finais, quero fazer uma pergunta aqui para resumir um pouco de tudo que a gente conversou. E aí eu queria que a gente definisse, né, em poucas palavras, de maneira breve, o que é segurança psicológica. E aí eu começo... Para que todo mundo também possa dar a sua visão, né? Para mim, segurança psicológica, como uma pessoa LGBTQIA, que sou, é ter a liberdade para ser eu mesma. Porque a minha sexualidade não diz apenas sobre quem eu me atraio. Né, ou com que eu me relaciono, e também das pessoas com que eu convivo, dos gostos que eu tenho, das piadas que eu faço, dos memes que eu uso, diz muito sobre mim. E a partir do momento que eu preciso esconder isso, eu não estou escondendo só a minha namorada, né? Eu estou escondendo uma parte enorme de quem eu sou. E segurança psicológica para mim é estar num lugar que eu sei. Que eu posso me mostrar por inteira, inclusive minhas vulnerabilidades. E aí também entra, né, que segurança psicológica está no lugar que entenda as minhas particularidades enquanto pessoa LGBTQIA, e trabalhar no lugar que veja em mim, né, me veja igual a todo mundo, sem diferenciação de melhor ou pior mas que enxergue também as minhas particularidades que foram construídas a partir da minha vivência de ter uma sexualidade divergente da norma. Eu acho que, para mim, é... segurança psicológica é isso. E aí eu chamo o para falar o que é para ele.
2: Usando a linguagem dos memes, disse tudo, linda. <risos> Concordo super com o que a Aninha disse. Para mim também segurança psicológica é ter um ambiente inclusivo, é ter um ambiente consciente, um ambiente que se busca se auto-entender também, que busca autoestima das pessoas que fazem parte e é um ambiente que nunca se entende como pronto, mas um ambiente que está sempre em constante transformação e aprendizado.
0: Sensacional. Eu concordo com tudo que disseram. Eu acho que eu adicionaria só um ambiente que a gente não precise se desculpar por ser quem a gente é e que a gente não precise ouvir desculpas também pelas recorrentes falas inadequadas, é, opressões sutis, mas é, ações que às vezes por mais simples e pontuais que sejam, machucam o nosso dia a dia. Então, que a gente possa viver numa vida mais plena, sem pedir desculpas e sem ter que aceitar desculpas do outro lado também.
1: Perfeito, gente. Adorei a resposta de vocês. Eu acho que hoje ficamos por aqui, né, no podcast, mas lembrando que a tribo vai ter outras programações para o mês LGBTQIA+. A gente ainda quer conversar sobre vários outros assuntos e também dar continuidade a essa discussão de segurança psicológica e as potencialidades que nascem a parte dela para a comunidade LGBTQIA+. Né? E eu convido vocês a escutarem os outros podcasts que já estão no ar do Tribu Talks, que tem assuntos super maravilhosos, que falam sobre a cultura organizacional e a necessidade de se criar consciência para, então, se ter diversidade, equidade e inclusão. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.